0: C'est vous l'histoire.
1: Je regardais tout simplement devant moi et croyez-le ou non, j'ai eu une vision. En fait, dans cette vision, j'ai vu la carte de la France. J'ai vu toutes les petits points sur la carte qui indiquent les villes. J'ai vu en bas la mer Méditerranée et la petite point dans le sud, il s'est agrandi et je pouvais lire Marseille. Ça m'a bouleversée encore plus
0: On parle vision, voire même révélation dans vous l'histoire aujourd'hui. Bonjour Comme moi, vous vous êtes sûrement demandé à quoi tiennent nos décisions et nos changements de vie. Elles sont le plus souvent mûrement réfléchies, enfin, normalement. Mais si le cœur et l'esprit sont ouverts à l'incalculable, à l'inattendu, comprenez, à Dieu lui-même, alors il se peut que nos existences prennent un tournant que l'on n'avait pas imaginé. Ça a été le cas pour Ute Ziegler, notre invitée du jour. Élevée dans une famille catholique traditionnelle allemande, elle découvre la foi en Jésus-Christ à l'âge de 9 ans et plus tard, devenue protestante, notre dynamique quinqua, diplôme de traductrice en poche mais sans emploi, découvre une opportunité de se former comme une réponse à une ancienne conviction. Mais laissons notre invitée s'exprimer elle-même au micro de François Sergi qui l'a rencontrée
1: à Marseille.
2: Ça fait depuis combien de temps que vous êtes en Provence
1: oh, Ça fait 12 ans environ, je pense.
2: Pourquoi ouais. être venue ici en France En
1: principe, je voulais améliorer mon français, déjà. Mais euh, je le sentis aussi comme appel, vraiment comme appel, un de venir. Appel. Euh, oui, tout à fait, de venir à Marseille. J'ai vécu une, une histoire un, un peu spéciale. Euh, J'ai entendu euh, véritablement, concrètement, que Dieu euh, voulait m'envoyer euh, en France pour euh, améliorer mon français. J'ai été dans une école d'interprète et traducteur, mais les résultats, malgré tous mes efforts, euh, n'étaient pas ce que je souhaitais. Donc, j'étais très mécontente et j'ai pleuré un peu euh, en disant à Dieu, écoute, je suis désolée, il euh, faut peut-être chercher quelqu'un d'autre pour cette mission. Et dans ce contexte, j'ai eu l'impression de devoir mettre, de me mettre sur mes genoux. De tout mon cœur, euh, j'ai crié « Au moins, tu m'envoies pour un an en France ». Ce qui m'a étonné encore plus, c'était que j'avais clairement entendu dans mon cœur « ça sera fait ». Ce, ce sera fait, euh, a, ça, a, ça, ça va se
2: réaliser. Ça va ça. se
1: réaliser. Mmh. Voilà, ça m'a bouleversée parce que c'était tellement clair. C'était un vendredi et euh, le dimanche, j'étais à l'église. Après l'église, j'ai invité un ami de manger avec moi. Et après qu'on a mangé, ben, je lui racontais de cette expérience spirituelle que j'ai faite. J'ai regardais tout simplement devant moi, sur mon tapis, et croyez-le ou non, mais j'ai fait une vision que je n'ai jamais fait avant.
2: Vous avez eu une vision oui.
1: J'ai eu une vision. En fait, dans cette vision, j'ai vu la carte de la France. Donc là, rien de, de spécial. Mais en fait, spécial était vraiment que j'ai je, 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 compris qu'avec mes yeux intérieurs, je le dirais comme ça... Les yeux étaient tirés vers le bas et j'ai vu tous les petits points sur la carte qui indiquent les villes. J'ai vu en bas la mer Méditerranée et la petit point dans le sud, il s'est agrandi et je pouvais lire Marseille. Ça m'a bouleversée encore plus. J'ai bien senti, à ce moment-là, il y avait vraiment... Euh, la, pr la présence de Dieu était avec nous, il y avait la paix, voilà... Mais moi, voilà, je ne savais rien. Euh, Qu'est-ce que c'est ce Marseille
2: J euh... Vous aviez du mal à un peu interpréter cette vision Pourquoi euh, tout d'un coup vous l'aviez, c'est ça euh, Oui, absolument. Que faire de ça
1: Je ne savais pas du tout euh, quoi faire avec. L'un euh, je suis allée à l'école. Avant que la, le, première, euh, le premier cours a fini, euh, je suis allée aux toilettes pour avoir ma tranquillité pour réfléchir, pour prier. Je me suis demandé justement quel est mon devoir dans tout ça Est-ce que Dieu s'occupe de tout Est-ce que moi j'ai une chose à faire Et voilà, donc le, le cours a fini. J'ai entendu, euh, comment vous dites en français son, La voilà. sonnerie. La du, sonnerie. De, de la sonnerie. Oui. Exact. Et je suis retournée, mon professeur, qui sortait de la classe. Euh, je l'ai demandé euh, en fait euh, un conseil. Je lui dis "Bah ben, écoutez, Madame, euh, euh, je voudrais aller en France euh, le prochaine année. Voilà, l'école ça fait pas trop de sens pour moi. Il faut vraiment que je je me mets vraiment dans le pays." Je le disais comme ça. Bien sûr, je n'avais pas parlé de, ni d'une vision ni, ni d'une parole. Et en fait, elle est tombée presque dans les pommes. J'ai dit, mais comment ça Elle m'a dit, non, mais c'est incroyable, Oute, c'est incroyable. Je lui ai dit, mais quoi Mais vous étiez aux toilettes là, du coup Je lui ai dit, oui. Mais non, vous n'étiez pas dans la classe, non. Et du coup, elle m'a dit, Oute, en fait, ce matin, et vous êtes la première classe où je le proposais, ce matin, il y avait une femme qui a appelé à l'école, et il faut que tu saches, ça n'arrive jamais. C'est la mère d'une ancienne élève qui nous a appelé pour nous demander « est-ce qu'il y a une fille à l'école qui voudrait peut-être être fille au père ?» Voilà, regarde, là c'est sa carte, c'est la carte que la secrétaire avait notée. Et donc sur la carte, je pouvais lire « famille marseillaise cherche jeune fille au père ». Voilà, et trois mois après j'étais ici.
2: Pour vous, c'est une réponse de Dieu, ça
1: Oui, absolument. Oui, c'était une certitude.
2: Et par rapport à la question euh, qu'est-ce que je vais faire En fait, qu'est-ce que Dieu attend de moi
1: En fait, voilà, le, le, le job était être fille au Père. En fait, je me suis dit aussi que c'était bien fait de la part de Dieu parce que quelques mois avant, j'avais déjà fait un peu des réflexions, euh, ce que je voulais bien euh, faire dans ma vie ou ce que je n'ai pas encore vécu, ce que j'aurais voulu faire quand même. Et le fait de, de vivre dans une famille simplement au service des personnes, ça m'a beaucoup plu. Mmh. Voilà, sauf que je me suis dit aussi, euh, si je le dirais euh, à mes amis, va me dire non mais c'est euh, tout délire là, euh, comment ça tu ne vas pas gagner de l'argent, euh, tu n'as pas l'âge, euh, voilà, dans ton âge on ne le fait pas ». Et oui, c'est vrai, mais je me suis dit euh, ben, « peut-être l'argent n'est pas du tout euh, la chose la plus importante <rire> de la vie ». Donc euh, voilà.
0: En se mettant au service d'une famille marseillaise, notre invitée, Ute Ziegler, va vivre en retour comme en surplus la résolution d'un ancien nœud intérieur propre à beaucoup d'Allemands, la
1: culpabilisation d'un lourd passé. Elle s'en explique. C'est ici, euh, en France, que j'ai vécu euh, le moment de déculpabilisation. C'était la famille où j'étais fille au père, qui m'ont dit à un moment donné, mais euh, ils ont senti que j'étais... Euh, par cette histoire beaucoup touché oui. et on m'a dit mais août c'est pas ta faute c'est c'est pas toi oui oui mais quand même voilà on a quand même l'impression de, de devoir porter quelque oui. chose malgré oui ce n'est pas notre génération oui. malgré oui c'est pas même pas nos parents même pas nos grands-parents mais il y a cette une conscience d'une dette euh, collective, collective en fait. Et oui. ça,
2: c'est ça vous paraît normal, compréhensible ou, ou pas du tout acceptable Non mais si,
1: non, mais si. Je, je trouve, trouve ça normal. Oui, je trouve ça, je trouve ça même acceptable, je, euh, absolument. D'ailleurs, étant chrétien, on est on est censé de faire au mieux pour euh, dédommager. Donc, je trouve que c'est normal.
2: Est-ce que votre foi chrétienne donc, a joué un rôle dans, dans, dans le, la paix par rapport à cette question-là Je pense bien que c'est ma foi chrétienne qui fait que j'ai une grande
1: tolérance vers cette question au niveau des dettes. Ça me tient toujours mmh. à cœur, quand je vois des personnes qui sont de, de foi juive, d'être particulièrement bien à eux, à elles. D'être particulièrement
2: bien avec elles Oui.
1: Et surtout parce que je suis allemande. Et d'essayer de, de par des petits gestes, <rire> de aider, de guérir les blessures, peut-être. Même si eux aussi, ce n'est pas directement leur blessure, mais eux aussi, ils ont une conscience, à mon avis, collective, qui joue un rôle.
0: Voilà. I wasn't made to stay on the ground. Gravity can't keep me down. No gravity can't keep me down. No, no, no. I know my name ain't nothing lights. But you gon' see it there one night. Yeah, you gon' see it there one night. Yeah, yeah. So, no, On the flight to my destiny. my destiny, nobody else there but you and, me. you and me. I look below and all I see is doubt I us. But I'm a dreamer. Tell me how the world would look without us? You think I'd still be on a PC if Jobs didn't even take his job seriously? See, you think the world would still rock two three if Jordan didn't tell his high school coach, "Man, please." See the difference between everybody and the ones who make it is the pick you got. Take a space and if I let somebody Lesser be the one to take me down I can't blame no one but myself I was born to wear a Come smile
2: It's inevitable oh, oh.
0: It's inevitable oh, oh. It's inevitable oh, oh. It's inevitable de nous quitter. Encore quelques mots doutait Ziegler, protestante allemande expatriée à Marseille, fille au
1: père sur le tard comme elle dit. Elle n'en poursuit pas moins d'autres activités. C'est un sujet qui m'intéresse. Euh, je suis habituée de, de m'occuper un peu des personnes en de situation de handicap puisque ma mère, elle a toujours travaillé dans ce monde-là et euh, déjà comme enfant, quand je la cherchais euh, à son lieu de travail, ben, voilà, j'étais euh, entourée par des personnes handicapées et donc pour moi euh, c'est un... C'est un monde normal. Voilà, quand j'ai fait connaissance de l'association des personnes qui m'ont demandé de les aider à organiser un voyage, parce que je me suis proposée de travailler en bénévolat pour eux. Et donc, voilà.
2: Et c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Que ça a commencé, oui.
2: Un tout, tout dernier mot, est-ce que vous avez dans la Bible un passage ou un verset biblique qui vous tient particulièrement à cœur, qui vous a touché dans votre parcours spirituel Oh oui,
1: bon, bon, en fait, c'est euh, Isaïe euh, 54 qui m'occupe beaucoup, c'est « Éléguer ta tante ». Et puis, il y a euh, Josu, Josué, Josué. Joshua, Josué qui nous demande de ne pas inquiéter, de ne pas avoir peur et de, de vraiment toujours savoir que Dieu est avec, euh, avec nous.
2: Mais merci, on partage ça à ceux qui nous écoutent.
1: Et rien <rire>
0: La citation du livre d'Esaïe tiré de la Bible, un donné ou Ted Ziegler dit exactement ceci, je vais vous la citer, élargit ou agrandit l'espace de ta tente. Librement interpréter cette parole nous invite à oser bousculer nos habitudes et se laisser happer hors de notre zone de confort. À vivre à l'écoute d'un Dieu plus proche de notre cœur et de nos désirs que nous le pensons. Et je n'en dis pas plus, si ce n'est que je vous rappelle, nous offre des missions sur parole.fr ou alors vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. L'équipe de Radio Réveil qui a préparer cette émission vous dis à bientôt pour un prochain c'est vous l'histoire bye bye!